0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
1: Hace un año, en esta cabina, eh, estábamos haciendo una entrevista, justamente hablando pues, de lo que había que hablar, del sismo. Y entre las preguntas que nos parecían tan obvias, era pensar... Y reconocer que además esta era una ciudad mucho más segura, que el 85 nos había enseñado una gran lección y que en nuestras normas de construcción, en la responsabilidad de nuestros constructores, la habíamos aprendido muy bien y ahora éramos una ciudad a prueba de sismos. Terminó el programa, salimos y 15 minutos después, como a todo mundo, se nos movió el piso. Les comparto además que este edificio es un edificio que, si pasa un camión, se siente muy seguro, nos aseguran, pero que se mueve con lo que sucede en la calle. Así que sí, pues se sintió como lo sintieron quienes nos escuchan. Y en el camino a salir, porque además contamos con protocolos de protección civil perfectamente bien hechos, entrenados, eh, con gente muy capacitada... Hubo un momento en el que, seguro, como muchos de ustedes, yo pensé, pues igual y ya no llego a la puerta. Igual y aquí es, igual y aquí me quedo. Y volteé hacia unos lados a ver si encontraba algún mejor lugar dentro del edificio donde fuera una mejor idea quedarme. O terminar cualquiera de las dos. A mí me sorprendió que no pensé en nadie más. No pensé en mis hijos, no pensé... No. Pensé, pues ya, aquí fue, y se acabó. Salimos para encontrarnos la ciudad que no imaginábamos, que no, recordáramos, que no recordábamos y que no pensábamos que se pudiera repetir. La que nos habían platicado, la que algunos de niños medio alcanzamos a escuchar, medio alcanzamos a ver. Pero lo que más, más me sorprendió fue como la gente rebasó a las autoridades, la organización. Jamás voy a olvidar ese edificio en viaducto en donde al llegar, pues, ¿qué podría haber sido? Una calle y media de fila de personas que cubeta a cubeta sacaban los escombros. Esa imagen. Tratar de recoger los escombros de un edificio de, ¿qué me diría, 10 pisos? Cubeta a cubeta. La emoción que sentían cuando sacaban una escalera completa. El silencio que se hacía cuando había la esperanza de encontrar a alguien con vida. El puño en alto. El respeto por el puño en alto. Pero eso ya lo saben y lo vivieron ustedes también. Las semanas que siguieron. Recuerdo en la colonia del Valle haber visto una camioneta que venía cargada de víveres. Y ahí ya no era la urgencia de la ayuda, eran las familias que salían con una maleta de sus casas. Las familias a quienes les habían dado esta última oportunidad de sacar su todo en una maleta, sin saber a dónde se iban a dirigir. Era una ciudad que pareciera sola, abandonada, triste. Pero de pronto esta camioneta, esta camioneta que traía víveres, que seguramente los iban a entregar a un centro de acopio, se para al lado de pues unos perfectos desconocidos que iban sacando su maleta de un edificio a regalarles agua y lo que quisieran porque si querían comida también traían comida. Ese México que además, esa ciudad que además de pronto era segura, en la que días antes todos temíamos caminar por las calles porque cualquiera tiene cara de asaltante, de sospechoso, de violador en potencia, ya no, ese de al lado era el que te iba a regalar el agua, quien te iba a ayudar, quien si en sus manos podía hacer de a gratis el trabajo por el que siempre cobraba, lo iba a hacer, era la ciudad de todos. Eso aprendimos. Pero también hemos olvidado con el tiempo, con la costumbre, con los días, muchas cosas. Hemos olvidado que todavía hay muchas familias que siguen sin hogar. Hemos olvidado la promesa que se hizo, que, y se hizo de que se pagarían las consecuencias a quienes con ninguna responsabilidad construyeron. A quienes pues prácticamente se lavaron las manos a quienes hoy tienen que seguir pagando sus casas a las que no pueden entrar. Si olvidamos eso, no nos queda más que esperar otro 19 de septiembre.
2: Yo estaba este en mi casa, en la recámara. Fue cuando empezó y yo ahí estaba. Pues una sacudida muy fea y luego que yo vivo hasta arriba, pues el edificio se tambaleaba para todos lados y alcancé a bajar. Me corté los pies y todo porque mientras iba bajando todos los vidrios se iban tronando. Todos los vidrios estaban, como que se estaba descuadrando el edificio. y este Pero pues eso no me importó. Uh -huh. Yo lo que quería era correr y salir del edificio.
3: El 19 de septiembre de 2017 estaba sentada frente a mi escritorio. Recién acababa de colgar el teléfono a mi hija cuando sentí el movimiento. Mi edificio está en Avenida México número 45 frente al Parque México en el hipódromo Condesa. Todo pasó muy rápido, sentí el movimiento y... Bajé rápidamente desde el segundo piso para encontrar afuera el caos de un edificio derrumbado en la esquina de Amsterdam y Lares. Los seis escalones de la escalera de acceso al edificio se me hicieron eternos. En vez de recorrer los seis, recorrí solo tres. Salté y bajé de dos en dos. Al llegar a la calle, observé pensando fijarme que no vinieran coches de la, sobre la calle y volteé. Solamente veía una nube de polvo muy fuerte y un terrible olor a gas. Entonces escuché un estruendo y vino una, polvo, una nube de polvo mucho mayor. Veía que la gente parada en la boca calle de Laredo, de la esquina con el Parque México, miraba hacia allá y hacía señas. Yo solo alcancé a recargarme en un árbol y miraba el, la nube de polvo. De repente la gente empezó a correr. Me acerqué hacia la esquina y me di cuenta que el edificio de la esquina de Laredo y Ámsterdam había colapsado. Todos caminábamos confundidos sin saber qué hacer, de repente observé a mi alrededor y no me di cuenta de dónde salieron tantísimos trabajadores de la construcción, gente jóvenes, señores con cascos, con chalecos con herramientas, corriendo de un lado para otro hacia allá al mirar me di cuenta qué era lo que estaba pasando el edificio se había caído y había gente atrapada
4: 19 de septiembre del año pasado yo me encontraba en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal realizando un trámite. Ya había concluido el mismo, habíamos firmado y demás. Tenía cinco minutos que acabamos de finalizar y firmar las actas. Me metí al baño y en eso salgo, intento lavarme las manos. Cuando empieza el movimiento telúrico salen todos disparados, mujeres, hombres, todo el personal. Las puertas no fueron abiertas de inmediato, a mí me tiran las escalinatas de la junta y bueno, empieza un desorden fatal. Varias personas salieron lastimadas, hubo varios accidentados. 19 de septiembre del 2017 me encontraba en mi trabajo en las oficinas del Iste, ubicada en la calle de La Fragua, esquina con Reforma. Cuando aproximadamente a la una y feria de la tarde, se empezó, empezamos como que a brincar en el edificio, inmediatamente llegó una compañera que, pues, que estaba temblando, nos fuimos a los muros, que son los de resguardo, pero prácticamente ya el edificio se movía impresionante. Cuando voy viendo que se empezaron, más bien escuchando que se empezaron a reventar los cristales, pues se puso peor, se empezaron a caer los anaqueles, posteriormente eh, escuchamos porque todo el edificio son de 11 pisos empezaron a gritar se escuchaban gritos impresionantes hasta que un compañero el de protección civil nos empezó a hacer eh, a contener que no gritáramos de repente fue un silencio absoluto que calmó el temblor salimos por las escaleras de emergencia para pasar al otro edificio y pues bueno mientras que íbamos bajando eh, por el, el número 39 que es el edificio de al lado se iban cayendo los plafones, nada más escuchábamos que gritaban que nos pusiéramos bolsas y mochilas en la cabeza porque se caían los plafones nos dividieron para la salida en mi caso salí por la calle de la fragua, justo cuando salimos por la fragua, cuando empezó olía más bien la calle, todo a gas iba caminando directo hacia el monumento a la revolución cuando un compañero me agarra del, del brazo para echarnos a correr porque se están reventando los cristales en los edificios de al lado.
3: Aquí me... Quiero. Aquí nací y aquí me muero.
5: Aquí nació mi... Híjole, y en este relato, la
1: depresión compartida, ¿qué empezó? Tres semanas después, cuando creíamos que ya regresábamos a nuestras vidas y de pronto todos estábamos tristes, te podía sorprender llorando en el súper porque te tropezaste, se te rompió una uña. De pronto las lágrimas buscaban excusa, la que fuera, para poder escapar. Hoy se cumplen un año con 17 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Y pues creo que todo lo que hemos platicado desde que empecemos es un ejemplo de por qué es importante no olvidar, hasta que las cosas estén como deben de estar. Un año con 17 días sin justicia.
5: Autoridades que hagan justicia. Que de verdad la gente. Ella no nos digan Queremos respuesta. Victoria puede
1: nada. Un año con 17 días en este espacio. Vamos a seguir contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañero Adrián Jiménez.
6: tardes a las 7.19 horas de este miércoles se activó la alarma de emergencia en el hospital de Polanco de la Cruz Roja Mexicana, acto simbólico de auxilio de la población que estuvo antecedido por un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de 1985. Así fue como 130 voluntarios de la Cruz Roja rindieron homenaje a las personas fallecidas hace 33 años. De igual forma, el personal de la institución y paramédicos que tienen a su cargo 15 ambulancias ofrecieron honores. Posteriormente, a las 7.23 horas, las unidades móviles activaron los códigos de emergencia y circularon cuatro veces alrededor del nosocomio. Habla Diego Arcos, paramédico de la institución.
7: La Cruz Roja
0: fue parte fundamental para los rescates en el 85 y este es un homenaje a cada una de las personas que participaron y que viven en nuestra memoria.
6: En este contexto, agregó que a un año del sismo de 2017, la Cruz Roja sigue fortaleciendo sus capacidades toda vez que abrió este año cuatro cursos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, BREC, dos de ellos exclusivos para mujeres. Indicó que con este adiestramiento, al final del año la Cruz Roja Mexicana espera contar con más de 150 elementos capacitados en esta materia, informó Adrián Jiménez.
5: Pamela, te saludo con gusto y te comento que integrantes de la Coordinadora Democrática de la Ciudad de México y del colectivo 19S se pronunciaron en contra de la construcción de un memorial para las víctimas en el predio de Álvaro Obregón 286 en la Colonia Condesa. En el lugar, ofrecieron silencio y aplausos a la memoria de quienes perdieron la vida a causa del sismo del 19 de septiembre del 2017. Estas organizaciones lideradas por Erika Barrientos Pantoja... ...concejal electa de la Alcaldía de Cuauhtémoc... ...manifestaron su repudio al ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera... ...a quien acusan de haber expropiado el predio de Álvaro Obregón... ...por 46 millones de pesos. Escuchemos a la concejal Erika Barrientos. Y para manifestar nuestro repudio al perverso delega, legado ...del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera... ...pues este inmueble fue el único expropiado por más de 46 millones de pesos, casi 60 mil pesos por metro cuadrado. Más que una muestra de solidaridad a los damnificados, se muestra la voracidad lucrativa y bancaria antisocial con los grandes acuerdos de las inmobiliarias privadas. Además, cuestionó que antes de concluir el proceso de la reconstrucción en la Ciudad de México, se construya este memorial que sería como un auto homenaje a la hora senador Mancera. Y por ello propuso que en este predio, donde 49 personas perdieron la vida, se construya el Instituto de Información, Documentación, Gestión, Prevención y Reducción de Riesgos y Desastres de la Ciudad de México. En el predio que ahora luce cercado y con un mensaje de solidaridad a las víctimas y en contra del memorial, se ofrece un minuto de silencio y un minuto de aplausos a la Memoria de la Ciudad de quienes perdieron la vida, sin embargo los familiares de estos no fueron convocados por las organizaciones presentes informó Nora Bucio
8: Pamela buenas tardes, para ti para el auditorio, te informo que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, reconoció que las autoridades de la capital no pueden estar satisfechas por la reacción y lo que han hecho por los damnificados del sismo de 2017 porque aún hay personas que no han regresado a sus casas ni a su vida cotidiana, tras participar en la conmemoración 33 del sismo de 1985 en Plaza Solidaridad Indicó que están atentos a los reclamos que realizan los damnificados Porque reconocen que muchos aún están en algún grado de vulnerabilidad Y harán las acciones necesarias para que lo puedan superar Sobre el simulacro de este miércoles Indicó que a las 13-14 horas se realizará un minuto de silencio Por las personas que fallecieron a causa de este sismo Y dos minutos después van a realizar el simulacro Donde prevén que participen participen cerca de 20 mil personas en esta capital, recordó que van a emitir la alerta sísmica en el 95% de las altavoces de la capital, pues toda vez que el otro 5% no sirve, y esto no busca generar estrés entre la población, sino que identifiquen el sonido para proteger su vida. Hasta aquí el reporte.
1: Doce con 18 y tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez con las buenas noticias hoy. Otra vez te escuchamos, Adrián, buenas tardes.
6: Buenas tardes, la historia del señor Melitón Méndez y Jiménez es la cara opuesta a la tragedia que se vivió el 19 de septiembre de 2017. Ese día por la mañana ingresó a quirófano para que especialistas del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI le sustituyeran una válvula mecánica que ya no funcionaba y le había sido colocada en 2006 para que su corazón bombeara sangre de manera correcta. Tras recibir la anestesia cerró sus ojos y tres días después de la sacudida de la tierra se enteró de lo sucedido durante su operación, a la una de la tarde con 14 minutos mientras los cirujanos cerraban su esternón, comenzó el sismo de magnitud 7.1. Debido a la intensidad del movimiento, el doctor Sergio Rafael Clier Guzmán, quien encabezó el procedimiento y el equipo de cirujanos, anestesistas, perfusionistas y personal de enfermería, se abrazó para mantenerse en pie. En tanto, el paciente en ese entonces con 78 años de edad se encontraba sujetado de pies y manos para no caer de la camilla donde se practicaba la cirugía. Al finalizar el temblor, las más de 20 personas que estaban en el quirófano se dividieron en dos grupos. Uno concluyó la cirugía y el otro acudió a terapia intensiva para revisar el estado de salud de los pacientes y el funcionamiento correcto del área. Habla Don Melitón, quien un año después de aquel 19 de septiembre, acude a revisiones de manera periódica para dar seguimiento a su buen estado de salud. Escuchemos.
9: Me detuvieron porque estaba por darme un infarto de un momento a otro.
4: Entonces el 19 me subí en ya cirugía como a las eh, 9 de la mañana más o menos, al quirófano. Y de ahí pues ya no supe nada porque ya se me pusieron la anestesia. Para hacer la operación yo me di cuenta después de todo esto hasta tres días después, cuando estaba yo en terapia intensiva, cuando desperté de ya de la anestesia, pues nadie del equipo del doctor se salió, sino que siguieron apoyándolo ahí. Y pues declaro yo que para mí pues es un, un momento que pues le doy gracias a Dios y al doctor que, que me intervino y pues me tuvo ahí hasta el final.
6: Informó Adrián Jiménez.
1: Muchísimas gracias, Adrián. Otra de las buenas noticias tiene que ver con cómo cada quien eh, desde su trinchera aprovechó para um, ayudar y son ya hoy más de 15.000 niños que han sido apoyados con un programa que busca escuelas más seguras y mejor equipadas como parte del plan de reconstrucción que se planteó Fundación BBVA Bancomer y sus aliados. Eh, una gran manera de ayudar y, y bueno, pues... Invertir en esta causa muestra de que Fundación BBVA Bancomer apoya a la educación de los niños en nuestro país. Damos una pausa y volvemos.
0: Más adelante, a todo terreno.
1: Pues seguiremos hablando de los sismos y cómo además, de una u otra forma, construyen algo nuevo. Agradezco muchísimo a Natalia Darres, directora de Marketing y Comunicación de Zurich, México. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas
10: tardes, Pamela, y buenas tardes a tu auditorio. Muchas gracias por, por recibirme el día de hoy.
1: Hablábamos en el corte y de verdad que la conversación puede ser interminable sobre la importancia de la prevención, que es donde ustedes están poniendo el ojo ahorita. Así es.
10: Pues fíjate que eh, en Zurich somos una compañía aseguradora que tenemos 140 años en mercado a nivel global. Y y nuestro propósito como compañía desde esos 140 años ha sido el ayudar a las personas a entender sus riesgos, entender los riesgos que nos rodean y cómo protegernos de ellos. Y, uh -huh. y por eso también en conmemoración en este 19 de septiembre estamos lanzando una campaña de prevención dirigida a la población en general. Eh, que, va, que está destinada a ayudar a las personas a, a ser más resilientes, a poder entender sus riesgos, a ponerte en esquemas de prevención ante los riesgos y también eh, poder reponerse más rápido después de una situación crítica. Que eso supongo estará relacionado con lo preparado que estabas antes para la situación que te pueda suceder. Exactamente. En la medida que entendemos los riesgos que nos rodean, más fácil podemos contenerlos y por ende la recuperación puede llegar a ser eh, más eficaz. Entonces, desde hace pues, más de, de cinco años en, uh -huh. en, en, en responsabilidad social hemos trabajado mucho en, en fomentar la cultura de resiliencia en México, mucho a través de eh, acciones hacia eh, inundaciones, pero hoy también estamos trabajando fuertemente hacia eh, resiliencia ante los sismos, ¿no? Con un programa de escuelas resilientes que hemos desarrollado en conjunto con la Cruz Roja Mexicana.
5: Wow. Eh, ¿En
10: qué consiste? Es, es un programa donde buscamos educar a los niños en, en principal eh, de primarias uh -huh. eh, en entender los riesgos que los rodean de cara a, a riesgos como, como sismos, a riesgos eh, viales o también otras catástrofes naturales que puedan presentarse en México México, eh, pues tú sabrás, Pamela, que México también, según el Banco Mundial, es uno de los países más expuestos a los riesgos naturales o a las catástrofes naturales, como pueden ser los sismos, los huracanes, las tormentas eh, o los, eh, las inundaciones. ¿no? Entonces, México ocupa el lugar 23, lo que hace que tenemos que estar muy conscientes de las situaciones que, que nos rodean, pero también cómo podemos actuar para prevenirlos. Y, y el hecho de... de, de nosotros querer invertir en desarrollar la resiliencia eh, en México y en particular en un, la población infantil reside en el, realmente desarrollar esa, esa conciencia en la población más vulnerable que son los niños.
1: Además de la Cruz Roja, ¿están trabajando con otros organismos?
10: Así es, eh, hemos, eh, en esta campaña de prevención que podemos encontrar la, diferentes herramientas y tips a través del sitio Internet Prevención Inteligente Zurich, eh, a la cual invito a todos a que lo pueden consultar, pueden encontrar ahí diferentes herramientas como son eh, el, el plan de emergencia familiar o el listado de, de, de cosas que nos tenemos que llevar en una urgencia y, y en este caso estamos, eh, hemos construido toda esa información y esas herramientas no solo de mano de eh, nuestro propio equipo de ingeniería en riesgos, porque en Zurich tenemos ingenieros en riesgos, okay. pero también de mano eh, con organismos como la Cruz Roja Mexicana, que es un aliado nuestro desde hace más de cinco años, con el PNUD, este, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con CENAPRED y también con la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México, no, que bueno, han avalado todos esos documentos. De hecho, te tengo aquí uno de los este, eh, el Plan Familiar de Emergencia o el kit también para que lo tengas uh -huh. este, y puedas conocerlo. Eh, este lo pueden descargar de la página. Eso es descargable de la página. Es algo muy importante de hacer. Eh, invitamos de verdad a la las personas que nos están escuchando ahora a que puedan hacerlo con su familia es un momento muy importante y más en conmemoración un día como hoy 19 de septiembre en que podamos ser conscientes de realizar ese plan de emergencia donde es un ejercicio familiar eh, es un ejercicio donde todos tenemos que estar conscientes de los riesgos que nos rodean de cómo actuar o cómo prevenir cómo estar preparados ante una emergencia y, eh, y finalmente es un documento que nos ayuda a tenerlo pues Claro, y, y escrito... Claro todo. Eh, es un documento que es importante que cada miembro de la familia lo tenga consigo y, eh, y que esté visible en la casa para cualquier emergencia
1: que podamos tener. ¿Qué debe tener el kit familiar de emergencia? ¿Viene eh, toda la lista? Cómo es ¿A quién hablarle? ¿Los datos importantes? ¿En dónde nos encontramos? ¿Cómo nos ponemos en contacto? ¿Qué tenemos que hacer de forma inmediata en una emergencia? Esas cosas de las sí, que sí. no nos gusta hablar pero ya aprendimos que es muy importante hacerlo. Me platicabas además que son parte de de la exposición de sismos, sismos mil novecent, mil, 1980, de la exposición 2017.
10: Sí, 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 estamos eh, también a través de la Fundación Zurich, que es la fundación del grupo desde Suiza, eh, estamos eh, apoyando a la exposición temporal del Museo de Memoria y Tolerancia, que se llama eh, De los Escombros a la Esperanza, y... Y ahí, bueno, pues el, el fin de esta exposición es también a través de la memoria, uh -huh. eh, el poder sensibilizar sobre lo que es lo que ha pasado y también nos ayuda a crear resiliencia, ¿no? El, el, el conmemorar lo que ha pasado, el recordarnos tanto el 85 como el 2017, eh, nos ayuda a través de las lecciones aprendidas, todos como población, como sociedad en México, eh, a poder tomar mejores acciones para el futuro. Y entonces eso regresa un poco a nuestra misión, ¿no? que estamos buscando cada vez más en México, como, como empresa en Zurich, establecer mecanismos de resiliencia, aumentar la resiliencia en la
1: sociedad mexicana. Pues descarguen toda la información y métanse a la página prevencióninteligentesurich.com. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias, Pamela. Gracias, y buen día. día. Les recuerdo que a la una... Con 14 minutos y 40 segundos se hará un minuto de silencio, en memoria a todas las personas que perdieron la vida en el sismo del año pasado, y a la una de la tarde, con 16 minutos y 40 segundos, se va a activar la alerta sísmica. Es para un simulacro, y, y, y pareciera bobo que se los repita, pero es importante recordarlo y que lo tengan presente porque... Hoy escuchamos algo que suene similar a la alerta sísmica y se nos sale el corazón a todos. Entonces, recordar y prepararse que a la una de la tarde con 16 minutos se va a activar la alerta sísmica para iniciar el simulacro. Le agradezco enormemente a Alejandra Haas, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que nos acompaña vía telefónica. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Pamela. Muchísimas gracias y mucho gusto en saludarte.
1: Un, un tema importante que, que ponen sobre la mesa en momentos como este, que es el que tiene que ver con las personas con discapacidad.
2: Así es, pues aquí en Conapred eh, desde luego una de las eh, reflexiones más profundas que hemos tenido a partir de los sismos del año pasado es que como en muchas otras áreas de la vida, las personas de grupos históricamente discriminados viven de manera agravada las consecuencias de este tipo de fenómenos, desastres naturales como los sismos. Y en ese sentido, eh, pues hay, si bien hay una norma oficial mexicana de atención a personas con discapacidad durante los sismos, sigue siendo una norma muy general eh, que tratamos nosotros de aterrizar en estas recomendaciones básicas para interactuar con personas con discapacidad en casos de sismo. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, eh, básicamente creo que en el centro de nuestra reflexión está el hecho de que las personas con discapacidad son personas titulares de derechos que deben de ser tratadas con, con respeto a su dignidad y sobre todo, Pamela, que esto es frecuente que se olvide con, uh, con respeto a su autonomía. Uh -huh. En ese sentido, eh, tenemos aquí en estas recomendaciones eh, sectores, eh, cuestiones específicas para antes, durante y después de los sismos, eh, pero se tienen que incluir a las personas con discapacidad en la eh, participación de la definición de planes y protocolos y en los comités de protección civil. Se tiene que capacitar a los comités y a las y los brigadistas en distintos tipos de discapacidad, porque cualquier persona con discapacidad puede estar en cualquier lugar en cualquier momento donde se vea uno de estos fenómenos eh, es indispensable que cuando sea el momento de la evacuación, las personas con discapacidad puedan conservar sus apoyos, eh, si, si es posible, sus apoyos para la movilidad o para la audición o la visión, precisamente porque estos eh, apoyos son los que les permiten ejercer la autonomía y, por supuesto, diseñar mejores sistemas de alerta y procedimientos de evacuación y ubicación en zonas de seguridad que sean apropiados a las características y necesidades de las personas con discapacidad. Básicamente, esta es la síntesis de lo que dice este documento que es una pues un un documento que que además de dar cuestiones más concretas que la norma como te decía, claro. más específicas, también busca detonar una discusión con autoridades y con el sector privado y, y la academia de cómo podemos mejorar la, eh, pues la, la, la atención y la reflexión y el apoyo a personas con discapacidad en estas contingencias.
1: Sí, por, por, y además es, es un rebote, porque si pensamos en mejorar la condición, los planes de evacuación, todo para las personas con discapacidad, automáticamente termina mejorando para todos.
2: Así es, eh, Pamela. Mira, hay algunas consideraciones de contexto general que hay que hacer. Por ejemplo, en la Enadis 2017 vemos que eh, la tasa de analfabetismo es del 20% para personas con discapacidad cuando es del 3% para la media nacional. Esto lo que te indica es que, eh, por ejemplo, si todas las instrucciones o las las indicaciones son por escrito, pues ahí vas a tener una afectación claro. específica a la población con discapacidad. Por otra parte, eh, también durante los sismos del año pasado y los días subsecuentes, eh, se vio claramente pues que había una ausencia de lengua de señas en en los noticieros y en y en mucha de la información que se estaba generando la población sorda, eh, pues justamente sin acceso a la información pertinente eh, y en el momento, y esto no nada más, pues es una eh, representa una dificultad en términos del ejercicio de los derechos, de manera muy concreta, eh, pues incluso puede ser una cuestión de vida o muerte, ¿no? Si no tienen acceso a la información oportuna, verás, y en eh, formato accesible para que puedan saber lo que está pasando. Entonces, hay una reflexión, pero como tú dices, por la puerta del diseño universal entramos todos Todas y, todos. Claro. y por eso hay que pensar desde esa lógica, desde la lógica de pensar en toda la población.
1: ¿En dónde podemos descargar y encontrar este documento?
2: El documento está disponible en conapred.org.mx, también en nuestras redes sociales en arroba conapred en Twitter y en Facebook. Eh, y, y también algunos otros materiales, hicimos varias infografías y mensajes el año pasado que estaremos circulando también, eh, pues que pueden ayudar a las personas, a las instituciones que quieren eh, iniciar un proceso de capacitación, y de reflexión interna, que sí va a ser muy importante para que en cualquier contingencia se pueda eh, responder de mejor forma.
1: Bien, Alejandra, muchas gracias. Siempre un gusto hablar contigo. Igualmente, Pamela, hasta luego. Que estés muy bien, doce con treinta y nueve, volvemos.
10: ...después de este sismo que le pegó a muchas zonas de la Ciudad de México... ...y especialmente aquí en la delegación Tlalpan, ...pues fue un, una situación muy difícil para nosotros... ...porque era un edificio de 40 departamentos... ...cuya población mayoritaria era personal jubilado... ...y el, de un momento a otro ver que toda tu vida de trabajo se viene abajo... Es bien complicado, en la primera noche del temblor nos quedamos aquí afuera en el parque y muchos vecinos veíamos nuestra casa y decíamos, oye, trabajamos toda la vida para tener un lugar donde vivir, para no ser carga de los hijos, para no terminar un
5: asilo y en un rato se te va la vida, se te va la vida.
1: 12 con 45 minutos Nos acompañan hoy Carlos Flores Quien es autor Junto con Ricardo Becerra De Aquí volverá a temblar Bienvenido Gracias por estar aquí Al Carlos,
7: contrario Muchas gracias a ti Por la invitación
1: Y también Hugo Hugo Corso Quien es uno de los autores Que participan En este otro libro También que se llama 19 edificios Como 19 heridas Bienvenido Gracias por estar aquí
9: Muchas gracias Pamela Gracias a ti
1: Ambos son eh, de libros de Grijalvo que además las ganancias se donaron y se han estado donando justamente para los damnificados. Bueno, este en este caso del multifamiliar de Tlalpan. Sí, así es. Y en eh, tu caso, en general, ¿verdad? Para los así damnificados es. del sismo. Así es. ¿Qué nos queda? ¿Qué aprendimos? ¿Qué fue de lo que vivieron ¿Lo, lo que más les llegó, de lo que vieron, lo que les sorprendió? Vaya, arranquen.
7: Yo creo que hay una lección, eh, eh, Pamela, Hugo, a ver si coincidimos, muy importante, y es que volvimos a enfrentar un fenómeno con mucha violencia, un fenómeno natural muy violento, y olvidamos lo que nos había ocurrido en el 85. Es decir, pasaron 32 años y dejamos de aprender, volvimos a ensayar, eh, nuestros eh, tradicionales y quizás hasta muy elementales protocolos de protección civil para no correr, no empujar, salir corriendo de un edificio, de una oficina, de tu casa, de tu vivienda, tu departamento, para llegar a la calle y no saber qué hacer. Exacto. ¿Qué nos corresponde? ¿Qué deber cívico? ¿Qué deber solidario en ese ánimo de una emergencia como la que vivimos? Pues, ¿qué nos toca? Vamos a hacernos cargo de un centro de apoyo, estaremos auxiliando algún albergue, iremos a rescatar... Eh, eh, personas con vida, eh, cuerpos, auxiliaremos a qué tipo de eh, acción eh, coordinada por el gobierno. Y lo que vimos pues fue eh, una ayuda, un espacio muy solidario, pero muy desordenado también. Entonces la lección a la que llamamos nosotros es a interiorizar nuestra certeza sísmica. Sabemos que aquí volverá, volverá a, temblar. a temblar y debemos enfrentarnos con mejores condiciones, con mayores aprendizajes para el sismo que viene, porque eso seguro pues va a
9: ocurrir. En, en, coincido totalmente, eh, Carlos, eh, Pamela. A mí me han preguntado en las entrevistas sobre este libro eh, qué, qué nos queda o por qué mantener las, las heridas en estos 19 edificios como metáfora abiertas. Y es, es, una, es más bien tenerlas ventiladas para que estén supurando, pero no dejar que cierren hasta no poder tener una cultura no solo de protección civil y en protocolos muy específicas sino una cultura también ciudadana en el momento de ir a adquirir un inmueble, a rentar un inmueble, o del propio inmueble que hoy estás ocupando, y saber si tiene los pisos que dice el plano y ante la autoridad que tiene. La gente ¿Cómo, que... Lo,
1: ¿Cómo lo sabes? Y te lo pregunto de corazón, porque además, o sea, yo sé lo mismo de construcción y de permisos de construcción que de aeronáutica. Y entonces llegas y te enfrentas y... A, a un montón de temas y cuestiones técnicas que además no entiendes, por muchas ganas que tengas sí. de saberlas.
9: A partir del, del, del terremoto de hace un año, la eh, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda estuvo sensible a mantener este tipo de información muy pública, muy abierta, para que se supiera qué estaba, okay. estaba ocurriendo. Eh, el secretario Felipe eh, puso, puso un link en el cual creo que todavía está habilitado, ahorita lo, lo, lo rastro por ahí y, y se los puedo compartir, Tú metes la dirección de tu, de tu vivienda y te sale las condiciones y permisos que tiene de acuerdo mm. al programa de desarrollo urbano vigente. Así tú puedes saber si tu edificio, pongamos el caso de Escocia 4, que es la historia que me toca a mí contar, eh, tú te cuen cuentas y dices, bueno, tengo ocho niveles y, o oh, sorpresa, tiene autorizados cuatro. Y te das cuenta que la densidad permitida para ese inmueble es de ocho departamentos y había dieciséis. Todavía te puedes meter a Google Maps y ponerle Escocia 4 y hacerle un zoom a la puerta y vas a ver cómo están los 16 timbrecitos ahí de, de, de la casa. Es, es increíble. Si, si, si está cargando el doble de departamentos que debe, el doble de, de gente, el doble de altura, es es, es de pensarse que no que no, que no no va a resistir. Entonces, es, es un recordatorio de que tenemos que tener actualizados los protocolos. Nosotros bajamos, me acuerdo, en el edificio de reforma y los únicos que traían casco, banderas, chalecos, bien bien organizada la brigada, eran la gente de, de las automotrices coreanas que están en ese edificio, ¿no? Entonces, bueno ellos y japoneses, están muy muy clavados sí, con verdad. eso. Ellos sí sabían qué hacer una vez bajando. Nosotros ahí abajo pues, como hormiguitas medio que... Uh -huh. Y nosotros que estamos acostumbrados a, a como reporteros, como periodistas, a tener un poco de cabeza fría, a, a pensar las cosas, y aún así nos tomó por sorpresa. Pero yo creo que una de las cosas importantes es... Ponerle conciencia a, a que no necesariamente el edificio en el que estás tiene la capacidad para soportar un terremoto, de esa naturaleza. Porque si bien aquí volverá a temblar, parafraseando el libro de Carlos, este, no necesariamente tiene que matarnos. Los edificios de enfrente de Escocia número 4 y de al lado no se cayeron, y se cayeron porque estaban bien construidos. Y hoy creo
7: que es eh, eh, esta oportunidad de estar contigo y con la enorme cantidad de gente que, que te escucha, que nos escucha ahora, para no estar por encima de las víctimas el día de hoy. Es un, es un momento eh, anímico, emocional, bien duro. Nosotros contamos, Ricardo Becerra y yo, eh, un conjunto de testimonios como funcionarios de la primera comisión de reconstrucción. Y la verdad es que la trayectoria de sufrimiento y de dolor, no solamente de quienes en principio perdieron a un amigo, un vecino, un familiar, sino lo que viene después en el duelo por ver en las ruinas lo que fue el patrimonio uh -huh. para el que trabajaste toda tu vida. Y eso se sigue eh, 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 manteniendo, digamos... Un poco ha eh, avanzado la reconstrucción, pero los damnificados no alcanzan a ver con velocidad el trabajo de las autoridades, el, las donaciones de un montón de fundaciones, un esfuerzo eh, mucho más amplio no se ve. Y aquí retratamos eh, ese conjunto eh, de historias en donde buscamos expresar y extraer en una estampa de algún recorrido, en alguna colonia, de alguna casa, algún aprendizaje para que cuando nos vuelva a tocar un sismo, el que sea, estemos mejor preparados y no lo enfrentemos como si fuera el primero, que es ya una costumbre para nosotros. En esta ciudad, en donde además de temblores, habrá inundaciones, ha habido sequías históricas, vivimos, digamos, en un conflicto permanente con el agua, eh, eh, y ese es un llamado... ...que hacemos nosotros el día eh, de hoy, pues para aprender, para no olvidar eh, nuestras tareas y no cometer ese error, ¿no?, de eh, la curva solidaria, pues se agota muy pronto... Uh -huh. eh, ...y una vez que la mayor parte de la gente vuelve a la normalidad, pues se nos olvida que hay compañeros al lado, que hay mucha gente damnificada todavía y que no encuentra una salida pronta a recuperar eh, eh, el patrimonio. Y los gobiernos, no solamente a generar planes de vivienda, que esa es la medida inmediata, sino a recuperar patrones urbanos novedosos para la ciudad. ¿Por qué no meterle una gran inversión a la infraestructura hidráulica si sabemos que esta ciudad se hunde permanentemente? Uh -huh. Estamos sobreexplotando el acuífero. ¿O qué vamos a hacer con las amplias y extendidas zonas de grieta en Iztapalapa y en Tláhuac que este sismo nos dejó ver? Y esas colonias, no es que no, no supieran que, que vivían sobre grietas, pero ahora están sobreexpuestos, porque la violencia con la que vino ese, ese sismo, su grado de aceleración, pues provoca los daños que hoy vemos en colonias enteras. Eh, y su capacidad de reconstrucción, pues dependerá de estudiar el suelo eh, de, ese, de esos lugares.
9: Ya pues,
1: eh, digo que sí. quieres agregar. <risa> es que yo los escucho hablar y... Así como el año pasado, justamente en este mismo espacio, decía, no, pues nosotros no tenemos... Yo no tengo hecha una maleta de emergencia, uh -huh. ¿no? Y todo, faltaba minutos para que temblara. Hoy sigo sin tenerla
9: hecha. Sí. Pero es, ya traes una pila de repuesto en algo. Sí, sí, sí. ¿Ya te algo?
1: Sí, ustedes, en lo personal, ¿se han preparado de manera distinta?
9: Híjole, creo que sí, pero... En muchas cosas eh, reconociéndolo y haciendo un, un acto de, de honestidad uh -huh. eh, esta curva como decía carlos se, se termina yo yo que anduve eh, eh, te decía hace un momento en motocicleta ese día y los días siguientes eh, para moverme con mayor agilidad y poder reportar lo que lo que veía traía y me eché una una bolsa y traía bueno sí eché croquetas o sea para ver si si en algún momento necesitaba llamar a una a una frida marina uh -huh. este decirle Traía una pila, traía este, una, una navaja suiza, traía, eh, ¿sabes?, agua, etc. Eh, la maleta sí este me duró un mes, mes y medio, tal vez dos. Este, incluso después de que dejé la moto y empecé a moverme allá en auto. Este, eh, se olvida. Hoy la, la idea es que no se nos olvide lo que pasó hace un año y que no se nos olvide que hace un año ya se nos había olvidado lo que había pasado 32 años antes. Se nos olvidó... Que el cine Condesa estuvo dañado en el 85 y hoy hay conciertos semi masivos ahí en, en, en este lugar. O sea, un terremoto nuevo, quién sabe si lo aguante. No sé si reforzaron algo, pero en el Condesa cuando viene Custurica y estás bailando al son de, de la banda, este, se mueve se mueve bastante. Eh, sí nos movió por lo menos a darnos cuenta de que no estamos bien preparados, a tener fresca la la, la idea de que no estamos bien preparados y que hay que hay que pedirle a, a, hay que uno mismo prepararse Y hay que pedirle a la autoridad que nos ayude a estar preparados
1: eh, Carlos, Hugo, gracias Gracias por habernos acompañado Los libros son 19 edificios como 19 heridas Y aquí volverá a temblar Muchas gracias Al Nos muchas vamos gracias. Se quedan en mesa para gracias todos.
0: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A todo terreno